0: Queridos, eu quero é, meditar com os amados nessa noite em dois versículos que Deus colocaram no meu coração. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 2 e o versículo 3. Graças a Deus. Que povo lindo e maravilhoso. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Em nome de Jesus. É o brilho do Espírito Santo, né? O brilho faz a diferença nas nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém, meus queridos? Eu estava orando e pedindo a Deus para uma palavra nessa noite, e Deus, Ele colocou no meu coração que Ele gosta, Ele tem prazer em relacionar-se conosco. Deus, Ele é um Deus relacional. Eu fiquei pensando, imaginando Adão e Eva antes de pecar. Fiquei assim, maravilhado. A Bíblia não diz quanto tempo que eles foram criados e quanto tempo que eles pecaram. Só que eu imagino a alegria... De Deus e a alegria de Adão e Eva em ter aquela comunhão, aquela alegria. A Bíblia diz que Deus ele falava, ministrava com eles ao virar da tarde. Deus falava, havia uma comunhão, uma alegria. Então Deus ele tem prazer em relacionar-se conosco, Deus tem prazer em estar com o seu povo. E um pouquinho mais à frente a gente vê é que Adão e Eva ele teve dois filhos, ele teve Abel, e ele teve Caim. Abel relacionava-se com Deus, Caim não. Caim ofertou aquilo que deu ali no seu coração, que ele achava o melhor, mas Abel ofertou de coração. A gente vai um pouquinho mais, é, Caim mata Abel, e eles têm sete. E sete gera Anos e Anos começa a invocar o nome do Senhor. Um pouquinho mais à frente, a gente vê Noé. Noé faz uma arca. E Noé, ele tinha relacionamento com Deus. A gente vê um pouquinho mais à frente, Deus chamando Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e te mostrarei para onde você deva ir. E ele foi, e a promessa se cumpriu depois de 25 anos, e ele estava ainda tendo um relacionamento com Deus. Nasce Isaac, Isaac tem a, a já a fase adulta, Isaac começa ali a buscar o Senhor, Deus prepara Rebeca, Isaac orou 20 anos para que Rebeca tivesse filhos, 20 anos, mas ele teve um relacionamento com Deus, mais à frente em Gênesis 25, ali Rebeca está grávida e as crianças brigam em seu ventre e ela sente um desconforto, nesse desconforto ali o anjo de Deus fala com ela, duas nações há no seu ventre, o maior servirá o menor. E ali havia já uma promessa para Israel. Israel foi é pai, né? É pai dos doze filhos. Depois chamou-se, Jacó chamou-se Israel, e ele começou a ter um relacionamento com Deus. Irmãos, Deus tem prazer quando nós o louvamos, quando nós o adoramos, quando nós oferecemos o nosso melhor para Ele. Amém? Então, aqui, mais um pouquinho à frente, a gente sabe da história, Deus levanta José, e José, ele vai ali, ele é vendido por seus irmãos, ele vai para, para o Egito. E lá no Egito, eles começam a viver, Deus começa a abençoar, e Faraó começa a perseguir ali, porque o povo estava crescendo de tamanha forma, José, ele vem a morrer, e o povo fica ali 400 anos no Egito. Amém, queridos? Louvado seja Deus. O povo fica ali 400 anos escravizados no Egito, só que Deus falou para Abraão que a tua semente seria peregrina numa terra estranha. A profecia foi dada há mais de 200 anos antes. E chega ali agora naquele contexto de Deus levantar um homem chamado Moisés. Moisés para libertar o povo e trazer o povo para a sua terra prometida. Eu acho interessante porque Deus deu a palavra para Moisés que libertaria o povo, mas Faraó endureceu o seu coração. Então a gente sabe a história, Deus ele tira o povo com mãos fortes, Deus ele abre o mar vermelho e agora o povo começa a peregrinação. E na peregrinação aqui no deserto de Sim, Deus fala com Moisés no monte Sinai. Deus dá a Moisés os dez mandamentos. Esses dez mandamentos aqui, irmãos, seriam as leis. Deus deu a Moisés a lei moral, que é os dez mandamentos. Deus, de, Deus deu a Moisés a lei civil e a lei cerimonial. A lei moral, Deus queria, irmãos, que Israel fosse uma, uma nação padrão, uma nação... É diferenciada. Deus queria que a, a vida, a forma, o padrão de Israel de viver contagiasse e chamasse a atenção das demais nações. Esse era o propósito de Israel. Por isso, Deus deu aqui o decálogo, as dez leis. As dez leis, Deus deu a Moisés no Sinai. Moisés agora passa para o povo. Irmãos, os dez mandamentos foi o ordamento jurídico para Israel. Todo ordenamento jurídico, ele é importante. Nós temos as leis que regem o nosso, a nossa nação, as leis federais, as leis estaduais e as leis municipais. E estas leis trazem para o cidadão direitos e deveres. Nesse caso aqui, Deus estava trazendo para Israel direitos e deveres. Eles tinham direito porque o Egito, irmãos, era uma terra é, é, que havia vários deuses. Era uma terra um povo politeísta, então o monoteísmo para Israel era um termo novo, porque eles não sabiam adorar. Essa nação aqui, um milhão e poucas, mais de um milhão e 600 pessoas, não não sabiam adorar como devia o santo Deus de Israel. Por isso as leis aqui dariam norte para que eles pudessem se encontrar e ser uma nação diferenciada. Então, a lei moral aqui, para Israel, nos ensina três coisas aqui. Primeiro, a santidade absoluta de Deus. Segundo, a pecaminosidade e depravação do homem. E terceiro, a nossa dependência da justiça de Deus. Amém, meus queridos? Então, aqui, aqui na lei moral, Deus queria dar três propósitos para Israel. Primeiro, te abençoo como cidadão te abençoou como família e te abençoou como nação. Este seria o propósito de Deus para com Israel, abençoar não a sua vida como pessoa, mas como família e como nação. Então, aqui, aqui são as leis morais. E o decálogo ele é ensinado nas nações mais importantes do mundo. As nações mais importantes têm essa, essas leis, inclusive o nosso país. Mas a segunda lei aqui seria a lei cível. Esta lei cível seria para quê? Para diferenciar Israel das demais nações. Eles iam para Canaã. O Egito já era uma nação pecaminosa, uma nação politeísta. Canaã seria uma nação até pior, porque seriam várias. E ali eles iam conviver com sacrifícios de crianças, casamento entre irmãos. Ali eles teriam o A lei civil está aqui, no livro de Êxodo 21, 1, 23, 29, e Levítico 23, 29. Ali o povo, de Deus daria ali uma, uma forma diferenciada para que eles pudessem chamar a atenção das demais nações. E a terceira aqui é a lei cerimonial. Essa lei cerimonial aqui seria uma lei pedagógica para ensinar o povo a adoração. Para ensinar, haviam sete festas e cinco tipos de ofertas. Então, Deus queria que o povo ensinasse, ensinar o povo a aprender a adorar. E esses sacrifícios aqui apontavam, tipificavam para Cristo. Agora, a gente vai Deus mandando Moisés criar o tabernáculo. Deus dá as medidas para Moisés do tabernáculo. Deus dá as medidas para Deus dá os tamanhos, Deus dá os utensílios e pede para os levitas trabalharem. Os levitas eram os responsáveis por trabalhar. Então, o clã dos levitas era Merari, Merari, era os gersonitas e os coatitas. Eles eram responsáveis por cuidar. E qual é o significado do tabernáculo? Qual o significado do tabernáculo? O tabernáculo seria aonde, o lugar onde Deus se manifestaria a tua presença. O tabernáculo é o lugar onde Deus é, iria apresentar a sua glória e pudesse estar com o seu povo mediante ao sacerdócio. O sacerdote era responsável pela lei administrativa por ensinar o povo a adorar, e Deus ele se manifestava no tabernáculo de várias formas. Eu acho interessante, porque no tabernáculo ele tinha três lugares. Ele era, ele era feito pelo átrio, que era aquele quadrado cercado, e tinha uma medida exata, a medida exata ali era 22 metros de largura por 45 de comprimento. Só que tinha o tabernáculo e tinha ali agora o santo dos santos. Tabernáculo, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E neste meio aqui, irmãos, nessa questão aqui, desse, nessa questão religiosa aqui, Deus queria se revelar para o povo. Deus queria se mostrar. E cada... Parte, cada utensílio do tabernáculo Há um significado espiritual A parte do átrio havia pia Nesta pia havia o holocausto Quem ficava no átrio? O povo que iria sacrificar Eles não podiam entrar Eles chegavam no átrio e ficavam ali E o átrio tinha o significado ali da, da, da pia Onde os sacerdotes se lavavam E tinha o holocausto Onde ali era feito os sacrifícios só que o povo só ficava ali, no átrio. O povo não podia ultrapassar. Quem ia o Santo dos Santos? O sacerdote. O que havia no Santo dos Santos? Havia o, a, o pão, os pães da preposição. Eram doze pães simbolizando cada tribo de Israel. Havia o candelabro e havia o altar do incenso. O sacerdote levava o sacrifício do povo até aquele determinado lugar, e o sumo sacerdote iria lá no Santo dos Santos, que é um lugar que simboliza a presença de Deus, é um lugar onde Deus se revelava, é um lugar onde Deus se mostrava, e ali tinha, através do sumo sacerdote, comunhão com o povo, e Deus abençoava e perdoava os pecados do povo. Então, eu louvo ao Senhor que, nessa noite, nesse lugar aqui irmãos, Deus está presente o Espírito Santo de Deus é dado a nós que somos convertidos como de forma como uma, como escala quem aceita Jesus quem se converte Deus ele vem para morar e para habitar nessa época aqui não nessa época aqui irmão, na época do Antigo Testamento o Espírito Santo não, ele, ele vinha trabalhava e saía então nós temos o privilégio de termos a presença gloriosa e maravilhosa de Jesus. Nós temos a alegria, somos a habitação deste Deus maravilhoso. Então, Deus colocou um tema para mim nessa mensagem, eu quero compartilhar com os irmãos. Santo dos santos, átrio, santo dos santos, lugar santo. Hoje, onde você está? Átrio, santo dos santos, lugar santo. Hoje, onde você está? Amém? Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Havia um véu que separava o santo dos santos do lugar santo. No santo dos santos, só que entrava, era o sumo sacerdote. Era um sumo sacerdote por vez. Não existiam dois. Quando um morria, Moisés ou Deus levantava o outro. E o sumo sacerdote, ali, havia a Arca da Aliança. Nesta Arca da Aliança, havia ali o propiciatório, aonde o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ele entrava e apresentava ali o sacrifício de um animal puro, limpo para a purificação dos pecados do povo. Aleluia. Você pode entrar hoje nessa noite no Santo dos santos? Santo dos santos é a presença do Deus eterno. Santo dos santos é o teu coração voltado para Deus. Não precisa ficar do lado de fora. Não precisa que o homem venha oferecer sacrifício por você. Você pode oferecer o véu foi rasgado de cima a baixo para te perdoar, te limpar e te lavar. Aleluia! E te fazer... Salvo, remido pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? Mas quem estava lá fora, não participava. Quem estava lá fora, só estava ali vendo, observando, e eles não podiam entrar. Hoje você pode entrar nos santos dos santos pela presença do Deus eterno. O véu foi rasgado, queridos. Não existe mais barreira para que você não entre na presença de Deus. Aleluia. Eles queriam entrar, não podiam. Você pode entrar, entre dessa noite, na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, fala que se a nossa casa deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus não com mãos humanas, um lugar eterno para a nossa habitação. Se esse tabernáculo, se esta casa se desfizer, nós temos um que pode interceder por nós. Mas não é de qualquer maneira. Arão teve quatro filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú eram os mais velhos. E Nadab e Abiú viu quando Moisés recebeu as leis. Nadab e Abiú teve experiências com Deus, viu agir de Deus, só que é um certo dízimo. Eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. Eles tinham experiência eles até viram a experiência, só que eles não tinham comunhão com Deus. Amém? Você pode ter experiência, mas você tem que ter comunhão com Deus. Vocês podem, podemos, eles tinham experiência, irmão, a Bíblia não cita muitos detalhes, está em Levíticos 10, só que eles entraram e ofereceram a Deus aquilo que Deus reprovou e Deus os fulminou. Olha só, irmão, e Arão? não pôde nem guardar o luto dos seus filhos. Teve que os seus primos tirar o corpo, levar o corpo, eles não podiam tocar no defunto, nem chorar. Amém. Aleluia, louvado seja o nome de que Deus tenha, que Deus nos ajude. Mas o novo e vivo caminho foi aberto para nós, para você. Saia do átrio. Saia da carona. Deixe a multidão só no átrio, entre a presença de Deus. Amém, queridos? Vocês têm a presença, temos a presença, você pode glorificar o Senhor. É Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O santo dos santos havia ali a arca, havia ali as tábuas da lei, havia ali o vaso de maná, e havia ali a vara de arão que floresceu. Irmãos, os levitas, eles não tinham herança de terra. Qual era a herança dos levitas? Era o próprio Senhor. Amém? Senhor, é tua herança aqui nessa noite. Senhor, é a herança da sua família. Senhor, é a nossa herança. E os levitas não dormiam, eles dormiam por turno. Próximo ao tabernáculo estava as tendas dos levitas. Ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, estavam divididas as tendas dos, dos filhos de Israel. Mas eles eram responsáveis pela manutenção, porque o tabernáculo ele era portátil. Eles peregrinaram 40 anos, o tabernáculo estava junto. Então, eles estavam ali, trabalhando, zelando por aquele lugar onde Deus ele falava. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, aqui no capítulo 8, bota para mim, por gentileza, Hebreus capítulo, é, Hebreus, capítulo 8, versículo 13, por gentileza, queridos. Dizendo, a nova aliança envelheceu, a primeira, ora o que foi tornado velho, se envelhece perto de acabar. Bota 14. Isso, espera aí. 8, 13. Então, aqui está falando da antiga aliança. Amém? O sacerdócio araônico, ele era falho. O sacerdócio araônico, ele precisava de ajustes. O sacerdócio de, araon, de Araônico, de Arão, ele dependia de sacerdotes falíveis, que eram falhos. Mas o sacerdote de Cristo é eterno. O sacerdócio de Cristo é eterno. E Cristo foi sacerdote irmão, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque? Um personagem enigmático. Não sabia-se aonde nasceu, aonde morreu, nomes dos teus pais. Então, Cristo foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Abraão deu o dízimo a? Você só dá o dízimo a quem é superior a você, eclesiasticamente falando. Quando eu dou o dízimo ao pastor Luiz, estou dizendo, o senhor é superior a mim, o senhor pode me abençoar. E aqui Abraão, sendo grande, hein? Abraão, pai da fé, Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Ou seja, e Melquisedeque disse, olha, possuidor dos céus e da terra, o senhor te abençoe muitíssimo. Então, ele sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, a sua ordem não falha, a sua ordem é perfeita. Então, o sacrifício, quando o sumo sacerdote levaria o sangue da expiação sobre o propiciatório, ali ele estava dizendo assim, olha, o meu sangue tem poder para remir toda a humanidade. Amém? Mediante a este tema, eu faço uma pergunta para você, para mim. Onde você está? Onde você está? Como se fosse ali fora. O átrio, santo, lugar santo, e o santo dos santos. Fazendo essa comparação aqui, eu posso observar que esse lugar aqui é um lugar santo. Altar é lugar de morte. Amém? Nesse altar... Lá no Santo dos Santos, ali era feito um sacrifício que apontava para quem? Apontava para Cristo. Apontava para o seu sacrifício eterno. Então, nessa noite, Deus chama você para estar cada dia adentrando a esse lugar santo que é a presença de Deus. Amém, queridos? Nós somos privilegiados. Obrigado, esqueceu? O... Quando, quando, quando o povo entrava no átrio, o que, que ele via? Em primeiro lugar, a bacia, onde os sacerdotes se lavavam. O que, que ele olhava? O altar do sacrifício. Esse altar do sacrifício, onde eram sacrificados os animais, simboliza a cruz do Calvário. Amém? Aleluia. Então, nessa noite, se porventura, você estar afastado Desse lugar santo. Abre o teu coração e aceite o Senhor que entregou a sua vida por você. Amém? Está aqui, quanto mais melhor. Linda, linda irmã. Irmã, é. Irmãos, é a mulher mais linda da igreja. Para mim, para mim, né? Né? Para mim. Né, irmão, irmão Jorge? O Senhor é a irmã, a irmã Graus. Para mim é útil. Para mim, não vou ser hipócrita. É para mim, né? Deus te abençoe, minha linda. Então, queridos, esse lugar é maravilhoso. Em Apocalipse capítulo 21, bota aí para mim, por gentileza. Capítulo 21, versículo 6. É isso sim. Salve engano. E disse-me mais estar com Não é esse, não. Ô, oh, Jesus. É o do tabernáculo. Deixa eu me achar aqui. Eis que é vindo o grande Apocalipse 21, versículo 3. Não é isso, não? 1, um, 3? É 3, por favor. Isso. 3. 21. Isso. Eu vi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus, estar com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo e o mesmo Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Então, nesse versículo, esse aí também eu vou falar, mas esse versículo aí, irmãos, é o, é o novo céu, é a nova terra onde nós iremos habitar. Então, o anjo aqui grita, exclama para João e diz, ó oh, eis que uma grande voz do céu dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus estar com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu? Um dia, isso aqui vai se cumprir na nossa vida. Por quê? Jesus morreu por nós. Ele rasgou o véu. Não existe mais separação. Todos podem adentrar a presença santa do Senhor Jesus. Todos podem se aproximar pelo novo e vivo caminho. João, ele gritou e ficou angustiado e disse, olha, senhor, quem poderá abrir esse livro? E ele chorava, ficava angustiado, e o anjo falou, levanta, João, adora somente a ele, eis ali o leão da tribo de Judá, que foi morto, e com o teu sangue compraste para Deus o homem de toda a tribo, Língua, raça e nação. Amém, queridos? E o versículo 4, que a irmã botou ali, diz que Deus, o próprio Deus, vai fazer o quê? Vai limpar, de seus olhos toda a lágrima. Lá não vai haver mais morte, dor, pranto, porque já as primeiras coisas foram passadas. Então, eu quero passar aqui o microfone aqui ainda direito, mas eu quero te fazer a última pergunta. Onde você está? Será que você está no átrio observando o sacerdote levar o teu sacrifício, porque você não pode entrar? Você está ali com a próxima bacia, onde eles lavam as mãos para entrar, porque o lugar é santo deixa o átrio. Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, vai, Ezequiel. Vai, mergulha, anda. Começa a entrar nas águas, Ezequiel estava com medo. Tornozelos. Vai, Ezequiel, anda, vai, anda. Canela. Vai, Ezequiel, vai mais cintura. Vai, Ezequiel, estava nos ombros. Ezequiel voltou. O que, que Ezequiel fez? Nadou. Nade nessa noite na presença de Deus. O Espírito de Deus foi dado a nós. Convém que eu vá, se eu não for, ele não virá a voz. Ele está conosco. Nós estamos na presença desse Deus maravilhoso. Então, saia do átrio. Átrio é lugar de multidão. Mãe. Multidão é confusão. Multidão, são pessoas que não estão ligadas. Ah, a voz do povo é a voz de Deus. Aonde? A voz da multidão. Aonde? A voz do povo de Deus. É a voz de Deus. Então se adentre nessa noite à presença de Deus.